0: Hej och varmt välkommen till det här avsnittet. Nu sitter vi på ett hotell i Stockholm och jag får äntligen träffa Nigar på tag Värmt mm. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Tack för att jag fick komma. Ja, tack. Det är så roligt. Och för er då som är lite nyfikna på varför jag gör det här så är det så att jag träffade Negar för ja, men ett halvår sedan ungefär tror jag det är. Mm. ja. På en utbildning kring presentationsteknik. När vi var hos mm. Elaine Egsvärde. Mm. Just det. Och då var det faktiskt så att jag hade kollat ut Nigar innan. Som en sån här liten favoritgäst som jag ville ha. Och eh, av en slump då så träffades vi. Så att, eh, nu är jag nyfiken på att höra hennes eh, samhällsengagemang. Och eh, många saker som hon driver på ett väldigt bra sätt tycker jag. Så varmt välkommen Tack. Henne. Det känns ja, väldigt roligt. Ja, tack.
1: Det är att vara här. Jag är lite spänd. Ja.
0: Det kommer gå bra. Det, ja. så. det är ju lite annorlunda situation. Så här. Ofta har jag mina gäster i studion. Ja, då. Ja. Nu ska vi fixa det själva. Det
1: blir säkert det ja. det blir bra, bra det. Det med. kommer bra så.
0: Jag har ju lite så här att jag brukar börja med att fråga
1: gästen. Vem, vem är ni mm. Den vanliga svaret. Ja, den vanliga. <laughs> ja, alltså... Det där är en jättesvår fråga. Mm. Men eh, om jag ska säga vem jag är så är jag väl en person som är ganska driven i det jag brinner för. Och det kan vara olika saker, alltså genom livet har det varit olika grejer. Men nu i vuxen ålder och i den här fasen i mitt liv så är jag väldigt driven i funkisfrågor. Eh, med funktionsnedsatta och eh, även äldres rättigheter, alltså mm. de svagas rättigheter i mm. samhället- för att vi har en lagstiftning som ser väldigt fin ut och som ska ge mycket stöd och hjälp. Och vi bor i ett land som är rikt nog att göra det. Men i verkligheten så är det inte riktigt på det viset. Så det är väl lite min drivkraft. Mm. Sen så tycker jag om inredning och jag älskar att sitta på sociala medier. <laughs> ja, jag är ganska lat så ingen idrottsmänniska så. Men tycker om att laga mat då, ja. Alltså bara ett lugnt liv tycker jag är jättehärligt. Mm, Speciellt mm. med tanke på att jag inte har det. Nej precis. Så det blir verkligen det som äh. blir ett unn för mig. Äh. Mm. Och du har inget lugnt liv säger du. Vad beror det på då? Nej men jag har ju, jag har ju två barn och mm. en hund. Ja, <laughs> och en man. En hund lägger ut mycket. <laughs> ja. Och sen så bor vi i hus. Och då har man ju alltid mycket att göra här. Och sen så jobbar både jag och min man. Mm. Men vår våran son har diagnoser då och eh, han har intellektuell funktionsnedsättning och autism vilket gör att han är ganska i stort behov av omsorg eh, och annan hjälp mm. all sorts hjälp mm. för han är inte alls eh, han klarar inte av det själv helt enkelt mm. eh, sen är han väldigt energisk så han vill alltid vara uppe och gå och springa och är nyfiken så det är mycket spring mm. 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 så det är inte så lugnt förrän barnen har somnat om man säger så
0: jag är inspirerad av dig för att du, ja men du liksom tar ett engagemang kanske från en lite annan vinkling än vad jag kanske mest är van vid då. Mm. Att du också vågar utmana och prata om det här som kanske kan upplevas jobbigt och att livet, men precis som du säger mm. att det inte alltid bara är en dans på mm. rosor utan det finns möten som vi alla har på olika sätt då. Mm. Men du också kan lyfta det och berätta om det. Och jag tror att många uppskattar det. För man känner igen sig i det. Mm. Är det något medvetet val du har gjort där?
1: Alltså jag, jag är ganska rak och tydlig i min kommunikation. Mm. Och det kanske inte alltid uppskattas. Men jag känner att när jag, när jag fick ett barn med diagnos. Så var jag väldigt ensam. Ingen i min omgivning hade det. Och då var inte jag aktiv på sociala medier. Nej. Så jag var väldigt ensam i... Ja. Det nya livet. Mm. Um, trots att jag hade haft. Jättemånga omkring mig. Som hade fått barn i samma veva. Mm. Så kände jag mig nästan ensammare. För att jag också hade fått ett barn. Som mm. inte alls följde någon norm. Just det. Um, och sen så började jag hitta sociala medier. Och sen så började jag hitta andra föräldrar. Som har barn med diagnoser började känna lite i början samhörighet. Men sen omvandlades det. Ganska snabbt till att jag fick jättemycket ångest. För mm. jag såg att. Många skrev att de var väldigt nöjda, alltså, om inte vi hade fått det här barnet så hade vi aldrig kommit till den här, det här livet och jag skulle aldrig byta ut mitt barns diagnoser och det kändes som att alla tyckte att det var frid och fröjd och det var nästan lite kul och jag fick en dikt av rehabiliteringen. bara ja det kanske var dina förväntningar som var fel och nu är detta den nya verkligheten och det handlar om acceptans. Och jag minns att jag nästan blev provocerad av ah, det mm. och ledsen och mm. kände mig väl ännu ensammare mm. för att då kände jag inte ens i min egen grupp um, hittade jag någon samhörighet. Är det fel på mig? Är det jag som inte har rätt känslor? Alltså mamma känslor som jag borde ha. Men då började jag skriva liksom utifrån mina känslor att nej jag tycker det här är skit. Alltså jag tycker det är skitjobbigt. Vi har varit vakna nu i två veckors tid och Um, ja men du vet, började belysa ganska jobbiga känslor som jag hade Och då hittade sådana som mig till mm. mig ah. Och det var så jag byggde upp mm. min community För att då fick jag personer i samma mm. um, state of mind Eller vad man ska säga alltså mm. som, Och det var många som skrev till mig på det Alltså inte öppet i kommentarerna äh, bara, Tack det. för att du vågar belysa detta Jag trodde jag var ensam mm. Jag har alltid haft skuldkänslor för att ha känt så här och um, också utifrån den rollen jag har i arbetet. Mm. Um, på den tiden jobbade jag som kurator på vårdcentral och hade samtalsstöd med ah. patienter. Ah. Och vissa patienter var personer som har barn med diagnos. Det var inte min mål, alltså inriktning, men det var så i vissa fall. Och jag märkte liksom hur i det trygga rummet så vågade många öppna upp sig. Men, och så berättade de då också mm. att ibland vänner och anhöriga vågar inte jag yttra de här känslorna för att jag är rädd för att dömas mm. eller att folk ska tro att jag inte älskar mitt barn. Så att jag tänkte väl att ja det var nog ett medvetet val sen. Mm. Till en början var det mm. inte det men sen var det så här: men ni jag ska belysa. Både det som är jobbigt och det som är bra. Precis, för du belyser ju också det som är bra och roligt och ja, också. Exakt. Ja, exakt. Och det har jag ju lite satt käppar i hjulet för mig ja. också. Att jag har det bra också och att det inte bara är dåligt. Ja. Men ja, jag tycker att det är viktigt. Och det blev väldigt tydligt för mig när vi skulle söka insats för våran son första gången. Och så belyste jag liksom hur den processen hade gått till för... Eftersom jag är socionom i grunden så visste jag att det var massa felaktigheter i utredningen. Alltså det var inte moraliskt korrekt även om det rent lagligt var okej. Okay, så var det mer varför? Varför väljer ni att göra på det här viset när det är så mycket som tyder på motsatsen? Mm. Um, och då vet jag också att många skrev till mig Jag skulle tipsa mig. Och så skrev de så här, men du nästa gång när du ansöker, äh, äh, berätta inte att äh, du liksom var ute eller... Äh, van sminka inte dig, du måste se lite du vet, så här sliten ut och för de dömer och städa inte jättemycket hemma om de ska göra hembesök och för mig var det bara så här, men ursäkta <laughs> alltså du vet sånt där provocerar ja. ju mig jättemycket ja. för ja. jag, även om det, blev, det straffade sig för oss att mm. jag inte följde de råden, nu vet jag inte vi kanske har fått avslag ändå, mm. men jag följde inte råden, det var städat. För när någon kommer hem till mig så städar jag. Även mm. om det är en handläggare från mm. Försäkringskassan. Mm. Och jag fixar till mig även om jag inte sovit en hel natt. Mm. Jag kommer inte komma ner i pyjamas och liksom håret i toffs. <laughs> um, för det är inte du. Det är inte jag. Det, oavsett hur mm. min livssituation ser ut. Mm. Så då började jag skriva om de grejerna också. att um, Jag försökte liksom tydliggöra och liksom bara duka ut för alla att förstå att... Ditt barns rättigheter har ingenting att göra med hur du ser ut. Eller hur ditt hem ser ut. Mm. Om, om ni har ett lyxigt hem. Om ni har pengar på kontot. Eller om du tycker om att festa någon gång ibland. Det har ingenting med det att göra. Ditt mm. barns behov är fortfarande samma behov. Oavsett hur ditt barns omgivning ja. ser ut. Ja, precis. Och det är liksom det som har varit lite min drivkraft nu. Ja. På senare tid. Mm. Att nej, jag tänker inte anpassa mig i detta. För om jag vill skapa en förändring då behöver jag belysa var problemet ligger. Ja. Jag kan inte ställa mig i samma... Jag kan inte anpassa mig efter de här bristerna för att få en rättighet och sen så kommer det aldrig ske en förändring. Nej. Um, och ja, det är väl lite det som ja. är drivkraften. Är det är jätte jättelångt svar på en ja, jättekort nej men jag fråga. Jag tänker också att
0: det, det, nej men det du bland annat har beskrivit nu så... så... Så tycker jag också att, du, att det handlar ju inte om att du inte tycker om ditt barn. Utan att det handlar om i så fall det här med sorg. Att det inte har blivit som man har tänkt sig. Och det är lite det du beskriver ja. nu också. Ja. Ja. Och det tycker jag är så fint. För att, att våga säga att det är tufft. Att det är utmaningar och mm. alla de här grejer, Det måste man våga.
1: Ja. Tänker jag
0: också. För det belyser ju. Annars ja. så blir det någon.
1: För det har vi ju alla. Ja, Eller? precis. Och ja. Det, är det, som, det är det som blir lite störigt för mig. För mm. att när en mamma som har ett barn. Det finns en föreställning. Om att barn som har diagnoser, barn som um, liksom inte följer normen, de är inte älskade på samma sätt. Mm. Det finns den, för folk tror det. inte att man älskar det barnet. Mm. De tror att bara gud, typ, nu har ni en börda i ert liv. Lite mm. stackars er som fick ett sånt barn. Mm. Men folk fattar inte, man älskar det barnet ja, ännu mer. Ja. För att det är så oskyldigt och det är så... För, alltså det, han kan inte försvara sig själv. Jag är liksom hans sköld. Mm. Och han är mitt barn oavsett mm. hans sätt att vara eller mm. inte vara. Mm. Och när man belyser då att för fan vad jobbigt det är med nidosdiagnoser mm. eller de här svårigheter han har. Men det jag tänker, det är mer att um, det finns normativa föräldrar mm. kan lätt säga så åh. Lisa är på sån trotshumör och det är så jävla jobbigt när hon slänger sig i butiken och trotsar. och Alla kollar då svettet ran och ha, ha, ha och Det var en tjejkring som kom mm. fram och, så, och, och sa att jag måste uppfostra mitt barn. Och, du vet, normativa föräldrar gnäller om normativa barn. Normativa föräldrar lägger ut bilder på sina barn när de sitter på potten, när de har glas i hela ansiktet. Normativa föräldrar kan sitta på en restaurang och barnen kan skrika och kasta mat utan att någon. Höjer på ögonbrynen. Men så fort ett icke-normativt barn eller en förälder till ett icke-normativt barn um, skriver eller tycker eller känner på samma vis eller gör på samma vis visa bild på barnet på sina sociala medier, då helt plötsligt är det jättefel, mm. För att de ska inte synas, man ska gömma de här barnen, man ska inte visa dem, det är ingenting att skylta med. Um, så jag, det jag tänker är att om jag jämför ett litet barn som har glas i hela ansiktet med ett barn som inte kan kontrollera munnen ja. och det ja. liksom saliv, hur en sån förälder kan få kommentarer av att jag är väldigt obekväm med jag ser bilder. När du lägger ut sådana bilder som hänger ut ditt barn. Mm. Man hänger inte ut sitt barn. Mm. Det är mitt barn mm. i hans sätt att vara. Mm. Mitt barn har blöja. Mm. En period hade kala fläckar i huvudet för att han självskadade. Och det var många som skrev bara. Jag blir väldigt obekväm att du lägger ut bilder på nydor när man ser hans fläckar. Och för mig var det men. Alltså det, det, mm. det är så han ser ut. Mm. Det är mitt barn. Mm. Han. Han får se vara exakt. Alltså förstår du. Ah, jag hänger ju ja, ja. inte ut honom ah, genom att bara visa nej, honom. Nej, i den nej. Så som han är. Ah. Självklart inte om han gråter. Mm. eller Du vet är i en situation som inte är okej. Okay. Mm. Men jag tycker bara att den här jämförelsen. Mm. Att folk behöver reflektera. över ah. Varför man är mer mm. accepterande mot mm. normativa. och Mot icke normativa. Och att det har med föreställningen att göra. Att de här barnen faktiskt inte är älskade. Och föräldrarna känner... På samma vis. Ha. För Många gånger kan folk prata med mig som att jag tycker som dem. Om ni då. Ja. Vi hade någon barnvakt en gång. som När hon skulle lämna över så sa hon att. Alltså han var skitjobbig idag. Alltså du vet. Alltså, han, bara, du, ja, han var jättejobbig. Han bara gnällde och var och, och Hon trodde liksom jag skulle bara. Ja jag vet precis. Ja. Alltså för mig blir det ja. så här. Du det är mitt och, barn du ja. pratar med. Du ska inte. då han var. Och, ja. Du vet. Mm. Det var att prata över huvudet ah. på honom mm. som att han bara var ett objekt att passa. Mm. Och inte faktiskt mm. mitt barn. Mm. Um, och det är många situationer som man mm. hamnar i där man känner av den tanken hos personer. Liksom, mm. Mm. När man får frågor som, bor han fortfarande hemma? Och fy fan vad jobbigt för er. Eller ah, skönt att jag har friska barn. Alltså du mm. vet, lite mm. som att... ja
0: nu är du inne på de, det här med kommentarer och mm. det som du också fick i sociala medier då för många år sedan. Mm. Och det var egentligen så jag började liksom få nys om dig. Ja. Och det var ett konto som hette Sa du precis? Mm. Kan du berätta lite om det? Vad det är för någonting? Ja,
1: alltså det är ett konto där vi... Ett Instagram-konto ska ja, vi säga då. Ja, ett Instagramkonto. Där jag belyser, det är precis vad namnet säger, sa du precis. Det är ja. den här initiala chocken man får när någon säger en dum kommentar.
0: Ja.
1: Um, där, jag, där folk skickar in kommentarer som de har fått kring mm. funkofobiska uttalanden. Mm. Om de har bevittnat det eller själva liksom, ibland är det folk som själva har sagt det faktiskt som har skrivit in. Mm. Uh, och så lägger jag ut det för att folk ska se att i vårt samhälle så finns det väldigt många som uttrycker sig väldigt fel. Mm. Och det hela började med att jag själv hade fått ganska många sådana kommentarer. Och kände att om jag har fått så har väl säkert andra också fått. Så först de första inläggen var ju min och en väns eh, kommentarer som vi hade fått för våra barn. Och sen började det ramla in. Mm. Folk bara, ja men det här är ju mm. som när jag fick höra det här. Mm. Ja, på den vägen är det. Mm. Du har mm. några exempel här. Ska vi? Ja. Du, du kan på... få. Ja. Det är den så, så kan man
0: se lite vad, ungefär
1: vad det handlar om då. Ja.
0: Inte kan väl din son ha autism? Han som är så söt. Mm. Ja. ja. Och nästa. Eh, fick höra när vi gick ut med att vi var gravida. Ska ni verkligen skaffa ett barn till? Tänk om henne blir likadan som sin storbror. Och storbror är autistisk med språkstörning. Mm. Och sådana kommentarer menar du bara kommer att flöda in liksom? Ja.
1: Ja. hela tiden. Ja.
0: Jag tycker det är helt ofattbart när jag började läsa dem. Jag sprider ju konton till, till vänner och bekanta. För jag, jag upplever också en del av det här. Mm. Inte på samma sätt alls. Nej. Men jag kan ändå känna att, att jag kunde få frågor kring att när jag var kanske liksom. Nej men det här bemötande och jag blev upprörd kanske när jag såg på något på stan. Eller, eller när någon frågade, oj jobbar du med sådana? Mm. Eller så här man bara. Vad säger du sådär? Mm. Och det, så jag kände igen mm. den formationen då, och, och de kommentarerna. Så att jag har kolla här. Här mm. ser ni. Här är det jag brukar prata om mm. så här. Det här sker i vårt yeah. samhälle nu. Och då tänker jag att, jag tror verkligen inte att, det visar sig också att du inte
1: var ensam om det. Nej, nu, absolut inte. För har kommit in många. Ja, ja, ja. Och mm. jag tänker att många kanske tänker att eh, det här är en nischad grupp. Och det, det är ganska smalt och det är inte många som känner igen sig detta. Mm. Men jag skulle säga att det här uppstår i alla, alla ställen och situationer. I alla klasser, ja. alla arbetsplatser. Ja. Mm. Och det berör alla. Mm. Och även om man själv inte uttrycker sig. Funkofobiskt, eller på det här okänsliga viset, så har man sin omgivning folk ah. som gör det. Mm. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att även de som inte är i våran värld, eller vad man ska kalla det att man behöver upplysas mm. och stå upp för de svaga mm. eller de som inte kan stå upp för sig själva Så jag tycker att det är liksom: jag tycker det berör alla. På. Mm. Jag vet att. Jag har varit i situationer där folk inte har vetat att jag har ett barn Nej. med diagnos. Aha. Och så har de pratat sinsemellan och mm. detta kan vara inom sjukvården. Det är högt uppsatta läkare mm. och du vet chefer och, som uttrycker sig så hemskt om både klienter och patienter och av vad som helst. Mm. Och någonstans behöver någon kanske bara förstyr. Det här är nog inte okej okay att uttrycka sig på det viset. Mm. För får man aldrig det tillbaka återigen om man aldrig... Bryter ett mönster så kommer det ju aldrig sig heller. Mm. Mm. Så det är ju syftet att belysa.
0: Och jag tänker att det är jätteviktigt. För precis som du säger så finns det överallt i samhället- och också även om man då inte är i våran värld eller vad ska jag mm, säga mm. Så, så behöver man liksom skapa en större medvetenhet också om med allas rätt till att finnas till, allas lika värde och det exakt. handlar ju mycket om det också tänker jag. Ja, absolut. Eh, att det ligger mycket i hur vi uttrycker oss, eh, även om inte det är det viktigaste så är det ändå någon form av, vi lägger någon form av värdering i det. Mm, ja. Exakt, mm. Ja. Men det
1: kontot har inte varit så aktivt ett tag nu? Var, var... Nej, nu var det väl ett tag. Nu har ja. jag startat igång ja. det igen <laughs> för att jag har fått lite tid till det. Till det. Ja. Um, men det blev pausat ett tag mm. för att, um, ja men det var väl mycket med livet i övrigt för min del. Och sen så har jag varit ganska aktiv på mitt egna konto. Mm. Där jag har belyst det här andra som jag berättar om, liksom mm. strukturell... Problematik kring LSS-frågor och äldreomsorg och så. Mm. Och sen också bara belyst vissa saker som kanske inte är självklara för eh, alla. Um, till exempel. Nej men det här med. Jag fick en anonym kommentar. Eller jag har fått några stycken. Laka <laughs> kommentarer. Mm. Att ja men. Det märks att du bara vill fästa. Och det är så mycket glow och glamour i ditt liv. Och du kanske ska ta hand om ditt barn istället. Och du bara klagar på LSS. Och du vill att någon annan ska ta hand om ditt barn. Och du vet. Och du vet ah. Det för mig blir väldigt. Mm. Eh, det blir så provocerande. För mm. jag känner mig så orättvist behandlad. Mm. Jag känner typ att. Det jag belyser med LSS och sånt. Det hade jag kunnat belysa även om jag själv inte var i ja. den här världen. Ja. Det har ingenting med mitt lev levande att göra. Jag belyser för att alla ska veta hur det funkar. Vad lagen säger. Vad handläggare gör. Och hur verkligheten ser ut. Mm. För de träger inte ihop. Och sen så att jag ibland då mig, jag blir bjuden på, jag men, vet, på gal och jag har, ja. jag har blivit ja. bjuden på gal. Och tack vare mina konton att jag har belyst så har jag ju blivit uppmärksammad också. Mm. För mm. De här, som att komma hit. Ja. För mig är detta jättefint och stort. Um, så jag tror att folk tänker att antingen så har du ett barn som, har, som är svår. Och, den, och då ska mm. ditt hem vara slitet och du ska vara sliten och du ska göra allting själv. Och du ska inte klaga. Då kanske du kan få hjälp. Men om du har ett barn som du påstår ah, äh, ah. kräver mycket men du samtidigt är ute och spelar in en vlogg. Och sen mm. är du på en annan gala en annan gång och sen så har du en drink i handen en tredje gång. Kom inte här och säg att du ska få hjälp från kommunen. Um, och det är så många saker att bemöta i det mm. för att dels så handlar det om att det vi... Det är så orättvist när man har ett funktions ah. en funktionsnedsättning. Mm. att För det första har du inga fria val. Alla dina, allt ditt liv ska beslutas av någon annan. Inte ens dina vårdnadshavare har fria val. Nej. Ska du komma till ett kortis. Ska du ha en sleepover party som vi kallar Nidos Cortis, mm. Då är det någon annan som ska besluta om du har rätt till det. Det är ah. inte som att sova hos en kompis eller mormor och morfar. Ska du gå iväg till något aktivitetsrum. Då ska det journalföras i habiliteringens journalsystem. Det är inte bara att gå till leklandet och leka och sen komma hem. Det ska bokas tid. Du ska vara där rätt tid. Du ska vara där med din anhöriga, alltså med din vårdnadshavare. Och sen så ska det journalföras Så det är bara en timme. Alltså det är så många saker som är så orättvist. Mm. Um, att jag känner bara... Att belysa de här sakerna utesluter inte att jag också samtidigt lever mitt liv. Jag bor, tack och lov, med min man och han är väldigt engagerad i vår son Och vi avlastar varandra. Vi mm. har våra metoder. Ni mm. har haft en sömnstörning sedan han föddes. Så vi har haft perioder av liksom baken, nätter och. Vi har sagt att på helgerna ger vi varandra sovmorgon.
0: Ja, det är mycket skrivande att vi har byggt liksom upp en strategi ja, för att klara så... av det här. Ja, verkligen. Alltså
1: lördagar har ja. jag sovmorgon och mm. på söndagar har min man sovmorgon. Och det är liksom bara, det behöver vi inte ens diskutera. Nej. Det är Nej. så det är. Mm. Så vi har våra metoder mm. för att klara av vardagen. Men jag tror att folk utgår ifrån sig själva- mm. Och tänker att ja, men jag orkar ju inte ens dammsuga efter jobb. Hur orkar hon ha ett fint hem och sen så påstår hon att hon har ett barn. Och sen så är hon också ute och fästar. Och det finns någonting som kallas för additionsstress. Mm -hmm. Och det handlar om att många gånger när man är på sociala medier så kan man se så här. Den kompisen var i Mallorca. Den andra rensade trädgården. Den tredje har jättefint hem. Den fjärde lagar alltid god mat. Och så lägger man ihop dem. Och känner, jag, gör, jag kan varför har inte jag ett perfekt liv? Mm. För att man adderar från olika håll. Mm. Och sätter det ett, fem olika personers liv. Sätter man som krav på sig själv. Och blir besviken och får stress och ångest. över att man inte lever upp till den mm, bilden. Mm. Och det är lite så folk gör... Med sociala medier överlag. Mm. Och de här som är hatiska eller missundsamma. Eller som inte tror mig. Mm. Jag tror att de också tar de här bilderna som jag lägger upp mm. och tar ut. Vet, de fina delarna. Och fattar ett beslut kring hur mitt liv ser ut. Men jag kommer aldrig. Aldrig kommer jag lägga ut Nidos utbrott. Jag kommer aldrig Nä. liksom hålla Nä. på och visa... Hans självskada och vet, alla de här behoven. Jag kommer inte varje natt filma när han har vaknat och lägga upp för att visa att nu är vi vakna igen. För att bevisa en sak. Det räcker med att jag vet det. Mm. Och att vi lever i det. Och för mig är det så här, jag vill belysa på bild fina saker. Men i text även jobbiga saker. Mm. Sen, får man, uh -huh. ja, sen får man själv välja mm. vilken tolkning man gör av mm. mig. Men jag kan känna att det blir en missumsamhet mm. i att någon som redan är med sitt barn så mycket måste vara det mer. För annars så blir hon inte trodd. Mm. Um, och ja. Det är ju alltså. Jag vet inte om,
0: intressant rätt ord. Men jag tänker ändå att det är. Eh. Ja, det är otroligt viktigt att du belyser det här. För jag tror att det är jättevanligt fast man mm. inte tänker på det. Och man, men jag tror faktiskt att man inte ens tänker på det. Du är mm. så medveten mm. om vad de beteendena dels gör med dig. Mm. Men också vad det kan göra med andra. Du har ju liksom mm. kommit långt där i dina ja. reflektioner. Ja, jag har tänkt ganska mycket ja, på jag förstår hur det kommer det. att säga. Ja, jag förstår ja oh, mm. men just det, men just det, så där får jag en sån här aha mm. vilket tror jag också många tittare och lyssnare kommer få mm. det här. Ja, men det tror jag verkligen, mm. men man behöver smälta det lite också. Ja, mm. oh, men just det, mm. det blir mycket den, för mig blir det den mm. känslan.
1: Och sen också det här med att um, jag har också fått så, men, men hur kan ni ha så fint hem? För jag, jag älskar inredning som sagt, och vi har renoverat vårt hus och när man har ett liv där man inte kan resa lika mycket. Eller du hittar ah. på vi är alltid hemma. Ja, alltså, ah. Förutom när jag är ute och, ah. och flänger ah. då. Ah. Nej, men vi är oftast ah. hemma. Mm. Och då har vi alltid tänkt att vi vill satsa på att ah. ha ett hem där vi trivs och mm. mår bra och mm. som är fint. Mm. Och det har vi verkligen satsat på. Mm. Men då kan det vara mycket så här. visar inte upp ditt hem och handläggare kan kolla och du vet. Och jag fortfarande blir så, vad har det med någonting det har vi, att göra? Nej, Om det skulle vara nej. att eh, rikedom eller ens ekonomi skulle styra. Då skulle inte några stackars eh, rikemans personer som har barn med diagnos få några rättigheter. Nej, Och många gånger, de här rättigheterna går ju inte att köpa. Nej. Det går inte privat att hitta eh, en kort, ett korttidsboende. Det är alltid kommun, kommuner som bestämmer det. Mm. Um, Och man det är alltså? ju
0: också en, en rättighet. Eh, Exakt, faktiskt, det är till, ett, ett, till ett liv.
1: Ja men precis, ja, ett, ett gott liv ja, dessutom. Dessutom. Inte, vara, ja, 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 inte ett skärligt liv nej. utan det ska ju vara mm. goda levnadsvillkor mm. som mm. även barn och vuxna med diagnos har. Mm. Um, så. Du, du pratade
0: om det att, att äh, jag lyssnade på, du hade några avsnitt i en podd. Mm. Ja, vilken folk ja, tänkte du på? på så du, så du precis, precis ja. har du fler på där?
1: Ja, <laughs> nej vi behöver ja.
0: inte ta det. <laughs> <laughs> där i alla fall lyssnade jag lite grann och då pratade du med din man då annat ja. Ja. och då sa du att ja, men jag vill ändra samhällets syn på barn med diagnoser innan då din son blir stor. Mm. Och jag tyckte att det var så wow, vilket liksom du har hittat ett syfte, även om mm. du säger att det inte bara har med din son att göra hela mm. det här engagemanget, men du i någon form att du har. Om ja jag gillar det att du har liksom en, något. Men det här vill jag åstadkomma. Du mm. har någon tanke med det du gör. Och det märks ja. med allt du säger här också tycker ja. jag att det är så.
1: Ja, alltså, det är, är
0: en stort så. mission får man ju säga. Ja, absolut. Jag Aa. vet men jag inte om jag kommer nog. Men man måste ju ändå göra lite grann så ja. faktiskt.
1: Aa. Alltså jag kommer ju från en kultur där eh, funktionsnedsättning är ju tabu. Um, mm. i mitt hemland så är det ju absolut ingenting man skyltar med om man har ett barn med diagnos. Det är, är liksom hemland Iran. Mm. Och det är ofta att barn som mm. har liksom svåra funktionsnedsättningar Hålls hemma, jämna ah, Många ah. vet inte liksom om det Och så finns det institutioner Och jag tror att det hela började väl kanske I min egen äm, omgivning Kring den här mentaliteten bland landsmän mm. äm, När ni var jätteliten och du vet, Vi misstänkte diagnos, och Vi visste inte riktigt än Men han följde liksom inte normen Och så och det var väl lite där det grundade sig först, men sen så märkte jag att det, det är ju samma sak här, <laughs> ah, fast på ett annat sätt. Just det. Eh, och så klart att mitt syfte, alltså min drivkraft är ju Niro förstås. Eh, det var ju han som triggade kanske igång de här, trots att jag hade pluggat sysunom med inriktning mm, mm, på äldre och funktionsnedsättning. Mm. Eh, men det finns ju ett större syfte i det också. Mm, mm. Och sen så den här citatet då som du tog från mm. podden. Mm. Det grundar sig egentligen i sorg också. Alltså Aa. det är ju en oro inför framtiden. Vad händer när det inte finns? Aa. Hur kommer han bli behandlad då? Kommer mm. folk prata över huvudet på honom? Mm. Kommer folk respektera honom? Och man ser ju redan nu vilka som gör det och vilka som... Mm. Det finns ju jättefina, mm. jättefina, verkligen människor där ute som till exempel hans taxichaufför. Han hälsar knappt på mig utan det är hej, god morgon Niro Kommer att öppna dörren och Nido, sätter på hans bälte, sätter på mig fråga till och med Nido. Vad, vad vill du lyssna på idag då? Även om Niro inte kan svara. Mm. Um, och då, det, det värmer mm. hjärtat och det är så jag vill att det ska vara. Alltså mm. bara för att en person inte kan kommunicera tillbaka betyder inte det att den inte förtjänar respekt eller mm. ja, att bli sedd.
0: Verkligen. Mm. Jag har ett avsnitt eh, som jag kommer att tänka på nu med, med Anders eh, som är en, en förälder till eh, också ett barn med funktionsnedsättning då, som har eh, flyttat hemifrån mm. eh, som är eh, 25-30 års ålder och han han beskriver just det för, för hans son är också att han inte pratar och sådär utan uttrycker sig på andra sätt då. Mm. Eh, Och just den oron, alltså också hur samhället tar emot det och mm. den att liksom lämna sitt barn. Som då ska bo någon annanstans. Mm. Med andra människor runt omkring sig. Hela tiden. Ja. Och inte kan säga om någonting är fel. Ja, eller inte känns bra. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så där. Alltså den, det, ja, det avsnittet också så beskriver just den känslan. Ja. Att hur kan vi bemöta. Hur kan vi ändra det. Och ja. också hur kan jag som förälder vara lugn i det. Att min son kommer att ha det bra. Ja. På ett annat sätt. Och bo någon annanstans. Alltså, jag känner
1: typ att. Um, när man har ett barn som inte kan uttrycka sig eller förklara. Eller kanske till och med inte förstå vissa saker. Mm, mm. Att man behöver ha sån tilltro ah. i samhället som förälder. Ah. Alltså, jag måste lita på att ni då mår bra blir omhändertagen. Jag måste lita på att de ser till att grinden är stängd. Eller att han får i sig mat. Eller att hans blöja blir bytt. Och det är jättesvårt för en förälder. För återigen det är samma mamma mm. som vem som helst. Mm. Att behöva lämna då sitt barn. Till andra att ta hand om. Mm. Ähm, kräver jättemycket av en. Ähm, och sen då. Samtidigt parallellt. Möta de här funkofobiska kommentarerna. Och de här hatiska föreställningarna. Och den här bilden folk har av mitt barn. Det blir så här. Men gud hur ska jag. Hur ska jag liksom våga dö? Alltså för att ah, Hur ska jag ah. kunna försvinna? Ah. Och så ska ni ta hand om mitt barn. Mm. Även om det såklart finns fina människor. Och eldsjälar. Så finns det också så jäkla många mm. dumma människor. Mm. Um, och det är väl det som egentligen är barn. Det mm. är det jag menar med att förändra. Att försöka i alla fall få folk att fatta. att Reflektera över din människosyn. Mm. Um, för jag tror att många... Det behöver inte alltid vara funkofobi. Jag tror att många bara har växt upp med en föreställning. att du vet, man har bara Det har bara passerat. Just det, just det. Och jag att tror man det kanske behöver aktivt mm. tänka på mm. sin människosyn. Mm. Mm. Och det är det det handlar om. Mm. Mm.
0: Du, är en utmärkelse som du har fått är årets inspiratörsmamma.
1: Mm. Ja, vad var 2021? ja ja var Vad var det för någonting? Alltså, jag minns att... Äm, Mamma skrev till mig en fredag eftermiddag. Och uh -huh. sa kan vi ringa dig på måndag? Och jag var självklart ja, ska ni det? <laughs> um, Och så gick jag hela helgen och så tänkte jag så här, men att tänk om de vill bjuda mig på galan. Ja. Ja, för jag visste att de skulle ha en gala. De brukar ja. ha det alldeles. Uh -huh. Så jag bara tänk om de ska bjuda mig på galan. Sen så ringer de på måndag. när jag bara du är nominerad. Jag var ursäkta då. Jag på att tuppa av. Jag då vad vadå? vadå? Då var jag nominerad tillsammans med fem andra jättefina kvinnor, mammor. Mm. Eh, och då var det ju omröstning som skedde på, ja, på deras hemsida och så. Mm. Och sen så satt vi på den här galan då. Mm. Och då visste du ingenting? Jag visste ingenting. Mm. Och jag trodde genuint inte att det skulle vara jag. Mm. Jag var nästan bombsäker på att det var en annan i vår liksom, mm. nomineringsgrupp. Mm. Mm så jag satt liksom och väntade på hennes, hennes namn skulle ropa så plötsligt sa Emelie som är modulator äh, ja ansvarig ja, ja. redaktionschef ja, på mamma ja. hon stod på scenen och så sa han men negam och tagg. Alltså, jag tror det tog några sekunder innan jag fattade vad som hände och jag fattar att de som inte är i den galan för de är det inte så jättestort Nej. men för mig var det ja. så stort och mest, inte för att jag vann, utan mest för att wow, ja. att funkisfrågor fick, för jag har inte sett det innan, Nej. jag har inte sett det så många Nej. gånger att Nej. liksom, att de frågor jag driver ska vara aktuella i något sånt sammanhang, det kan ju vara liksom mode eller komedi eller du vet saker som är med så här allmänt intressanta, eller ja. är ganska snabbt ja det får man säga ja, ja. så jag har varit jätteförvånad ja. super super ja. alltså verkligen så det var en jätte, jättefin dag. En av ja. mina bästa dagar.
0: Och det tror jag det var för många. Jag minns att jag såklart var jätteglad för din skull. Mm. Men också för den här världen. Eller man nu ska kalla det. Ja. Att, att få lite uppmärksamhet. Dels på en gala. Det är vi inte ja, så vana vid. Nej. Men också att få, vara, få uppmärksamheten kring frågeställningen såklart. Eller ja. ämnet. Och liksom, lite
1: fokus på det. i ja. tag i alla fall. Ja, absolut. Ja. Men sen så... Därefter fick jag ju börja blogga hos mamma. Ja, det var så det startade då? Ja, ah. jag frågade. Ah. Varför lov att blogga hos ah. er? Och det ville de eh, ah. väldigt gärna. Mm. Eh, och det kände jag också. Bara tack för att ni ger mig det här ah. utrymmet. Och jag brukar ofta vara det här med min raka kommunikation. Jag brukar inte känna tacksamhet så ofta för de här grejerna. Till exempel om man beviljas blöjor. Alltså gratis yeah. blöjor från femårsåldern. Vissa saker känner jag så här. Det borde vara självklart. Mm. Och det är någonting man har kämpat för. Och mm. det är en rättighet. Mm. Men just det här att, liksom, att det här perspektivet får lov att finnas tydligt på en stor mm. sajt som tillhör Expressen dessutom och att de ibland lyfter upp mina inlägg det känner jag mig alltså väldigt så här ödmjuk och tacksam mm. inför
0: och för du bloggar där fortfarande
1: ja mm. um, och jag har ju alltid haft ett uh, mitt fokus liksom mm. så jag har skrivit utifrån mitt perspektiv på mm. föräldraskapet mm. Um, och det är ganska uppskattad blogg mm. som jag har förstått det mm. Mm. Så det är, det är roligt. Det är jättekul.
0: Ja, ja. Fint. Mm. Du, en, en del som vi inte har riktigt på äh, Men du pratade om att du kommer eller har ursprung från ett annat land och så då, mm. Men också att information om funktionsnedsättningar eller liksom huvudtaget på olika språk. Mm. Äh, att, att det också är någonting som du upplevt saknas. Till exempel inom sjukvården, men mm. annars också där. Ja. Eh, är det som, hur kan du tänka där för jag tänker ofta på det också att jag äh, pratar tillgänglighet och så har man inte liksom, mm. eh, på Precis. olika språk så, eh, Exakt. Vad, vad tänker du om det
1: Nej, men, jag kan tycka att det kan bli ganska eh, diskriminerande mm. eller ganska det är väldigt diskriminerande mm. för att de här rättigheterna många vet ju inte ens om sina rättigheter jag förstår att man många gånger beviljar tolk. Vi satt på en utbildning där det var två andra sällskap i utbildningen via habiliteringen. Och båda hade tolk mm. på olika språk. Mm. Och det funkar ju liksom inte i ett sådant sammanhang. Vi är sex sällskap, ah. varav två har olika mm. tolk. Och du vet, och då känner jag så här, kan man inte, det kan ju rimligtvis inte bara vara ett sällskap. Mm. Det finns liksom ingen samordning och det handlar om mycket inom den här världen. Det finns så sällan samordning mm. kring olika saker. Till exempel inom sjukvården. Om ditt barn ska ta blodprov och sen ska han dra ut några tänder och sen så ska han också göra ett litet ingrepp. Mm. Då kommer han servas eventuellt två gånger istället mm. för att man ska samordna allting. Samma sak med habiliteringen. Om, om du har tre familjer som talar samma språk, kan man inte samordna det och eh, kanske ha en tolk till alla? Mm. Kan man inte ha video där man har spelat in utbildningen i olika språk? Alltså jag tänker att det finns så många Usse. olika metoder ah. att göra saker på, men som inte görs. Mm. Och de eh, föreläsarna på det tillfället frågade båda familjerna, förstår ni engelska? jag sa båda. Jaha, det är lite svårt för oss att prata engelska. Oj. För det hade ju underlättat ja. för alla. Ja. Vi alla förstod engelska. Ja. Då var Istället det att... Att ställa frågan. Precis. Precis. Ja. Och det var lite så vi kände mm. bara, men löste på ett bättre sätt. Ja. För Aha. varken de förstod riktigt um, vad liksom mm. utbildningen och det blev rörigt för mm. oss andra som satt där. För det var mycket ljud och sen... En hel utbildning på tre timmar. Med tolk som ska liksom försöka översätta. Det är liksom inte alls optimalt. Um, så jag tror att det finns många olika sätt. Uh, jag vet att kvinnofridslinjen. De här små lapparna. Ja. Du vet de här visitkorten. Som ja, delas det. ut för ja. vilka nummer man ska ringa. Ja. Om man har varit utsatt för ja. våld. De finns ju jättemånga olika mm. språk. Mm. Så. Vill man så finns det möjligheter mm. att översätta och trycka upp och skjuta Och nu kan man göra det digitalt. Man behöver inte ens upp det. Det är väl bara att gå in och... Alltså om det finns på olika hemsidor. Ah. Eller som sagt, video äh, mm. inspelade videoutbildningar. Ja. Mm. För jag tror att det är ganska viktigt att äh, alla får veta... Mm dels sina rättigheter mm. men också tillvägagångssätt. Många ja. många vet man inte vem ska ha ens vända mig till. Jag vet inte.
0: Nej. Jag har ingen aning.
1: Mm. Mm. Jag som själv liksom har utbildat kanspråket, är ganska mm. driven. Jag mm. visste inte. Jag hade jättesvårt att veta hur ska jag hitta en skola till Niro? Hur mm. man, hur gör man? Mm. Så mm. Absolut.
0: det finns ju
1: organisationen um, eh organisationen
0: Our Normal. Mm. vet du om det är, ja. Jenny Lindström -Beyer. jag har haft yes. henne som gäst två gånger och hon de, nu kommer jag inte ihåg siffrorna men de har ju sammanställt något sådant perspektiv där individen då, eller familjen är i centrum och så mm. hur många olika kontakter mm. man också har och det är lite det du beskriver här också kan man samordna någonting mm. av detta så skulle det verkligen underrätta Exakt. men du kommer jag inte ihåg vad man, men det var alltså det är väldigt många. Många Jag har sagt den bilden, olika. det mm. är
1: jättemånga och det är ju olika för alla familjer men Såklart. det är definitivt mm. för varje gren, liksom, då har du sjukvården så mm. har du flera grenar i sjukvården, du har kanske habiliteringen, mm. så har du flera grenar i mm. habiliteringar så det är så jättemånga olika mm. kontakter och det har väl jag och jättemånga med mig äh, skrivit till mig. jag har känt verkligen, mm. tänk om man kunde fått en samordnare mm. Mm. för det är det som blir mm. jobbet. Vi har haft ett
0: avsnitt också med NKA, eh, eh, Mona heter hon, som beskriver just det koordinatorstöd. Det fanns mm. ett projekt som han var, och nu vet du inte om det var projekt bara då, inte uh. har blivit till eh, permanent. Men, men det var det fanns koordinatorstöd i en kommun till exempel som uh. hjälpte till och hade kontakterna. Mm. Och hjälpte familjen också att samla ihop kontakterna Uxta. eller kanske till och med tog vissa telefonsamtal som uh. man kunde avlästa lite med eller liksom fått ihop det så då. Det, det blir väldigt populärt då mm. och väldigt ja, föräldrarna uppskattade verkligen det. Ja, det. Men sen vet jag faktiskt inte hur det har gått med det. Men
1: du, att behovet
0: finns är ju mm. inte en
1: fråga. Utan så är det ju. Mm. Jag skrev ett inlägg på bloggen för inte så länge sedan. Jag skrev att jag är en dålig mamma men jag är en bra assistent. Ja. Och det känns verkligen så här mm. också en, då, en dålig mamma men bra samordnare mm. för alltså, man sitter ju i samtal mm. hela tiden och försöker mm. koordinera, försöker sammanställa försöker få tider och boka mm. och fylla i och, alltså det är så mycket sånt som mm. går åt att man inte hinner vara en mamma mm. och det är därför när man väl ansöker om assistans till exempel så handlar det inte om att man vill lyxa till livet utan det handlar om att kan jag få utrymme för att vara mamma? Ja. Ja. Det är ju det som mm. blir att... Mm. Ähm, för någonstans behöver man komma till den känslan mm. också. Att man behöver vara mamma till sitt barn. Mm. Om man hela tiden ska kastas på det här är normalt föräldranskap. Då, för, äh, Vad heter det? Föräldraansvar. Just det. Då ah. vill jag också ah. få känna lite ah. föräldraansvar. Mm. Ähm, och just på tala om det här med föräldraansvar så blir jag alltid så provocerad när det nämns. För jag tänker att varför är inte det lika mycket föräldraansvar mot mitt andra barn? Mm. Det tas 90% från henne och ges 90% extra till mm. det barn som har diagnos. Mm. Så vilket är egentligen det rimliga. Ja, ja. Så, det, mm. så det kollar man ju aldrig till helheten. Nej,
0: nej. Mm. Vad, nästa steg. Vad tänker du nu framåt? Vad är dina ja. planer?
1: <laughs> Att vara mamma? Ja, precis. Um, vi har ju fått beviljat korttids för 9 dygn i mm. månaden- mm. Och även om det förstås är väldigt lite så är det ju en liten avlastning på vägen. Mm. Um, och just det här att ha någonting att se fram emot. För både ni då att komma iväg och hitta på någonting utöver att va, va, vara med oss. Och för oss att faktiskt vila utan att tänka steget före hela tiden. Mm. Mm. Um, det gör det fri. Gör ju lite utrymme mm. för att liksom återigen skapa lite mål och ambitioner och så. Mm. Jag skulle jättegärna vilja äm, ta det vidare på något sätt. Ja. Men jag vet inte riktigt Nej. hur. Nej. Äh, rent politiskt skulle jag inte själv gå in i politiken utan prata med politiker. Jag skulle tycka jättemycket om att föreläsa. Kanske skriva bok. Men det är, det är de här stora drömmarna. Mm. Men det handlar ju också om att få tiden att räcka och orken och... Liksom att det ska kollidera ah, Tider och ah, ska kollidera ah, Och det är inte sällan ah, Det är väldigt sällan det ah, händer ah, Så det finns eh, Drömmar Men du, nu har du sagt dem här vet du. Nu ja. är
0: det många fler som
1: Ja <laughs> ah, exakt Nej det skulle vara väldigt kul ah, ah. Um, Men jag tänker att Framtiden är ju där Hela mm, tiden mm, <laughs> så, det, ah, jag precis, om, så, så jag har ah, inte brått dem Så jag tänker att jag hoppas att det blir lite lättare med tiden. Ja. Ähm, men just nu är det väldigt mycket. Mm. Så det, är ju, mm. det är ju ständigt väldigt mycket. Mm. Mm. Så vi får se. Vi får se. Jag
0: mm. kommer följa dig med spänning. Ja.
1: <laughs> Den här våldan och podden
0: heter ju Maria Inspireras av. Och du är inbjuden mm. för det är sin inspiratörsmamma. Då. Ja, tack. <laughs> och för att jag är inspirerad av dig och ditt mm. engagemang. Så vad inspireras du av?
1: Jag inspireras nog av förändring. Alltså jag mm. tycker att så fort. Det sker en förändring i rätt riktning. Mm. Då får jag liksom belöning mm. för allting. Mm. För mig var det väldigt stort att vinna det där priset till mm. exempel. Och inte för att jag vann utan mest för att för mig var det en form av förändring. Mm. Detsamma när jag fick blogga. Det är också en förändring. Mm. Eller när föräldrar skriver till mig eller andra skriver till mig. Det är några som har skrivit att de har använt, sa du precis, exempelvis i sina utbildningar. Så när det kommer såna här små förändringsskiftningar mm. längs vägen, mm. det är verkligen min inspiration och jag känner att det är också drivkraften. Mm. Sen kanske det inte händer någonting på ett tag och sen plötsligt sker det en liten förändring och så blir det ja yes nu, nu kör vi, nu ah, fortsätter ah. vi. Så det,
0: det är nog det. Ah. Mm. Mm. Ja, fint. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, mm. så vilka kanaler är det nu då? Ja, ja. alltså
1: jag finns ju på mitt vanliga Instagram-konto.
0: Och det äh, heter?
1: Neg mm. ähm, Och äh, sen finns jag ju på Sade Precis också, men mm. inte lika ofta. Nej. Jag är inte inloggad lika ofta. Mm. Men absolut, man kan komma i kontakt med mig Sen på mitt vanliga Instagram-konto då Så har jag skrivit kontaktuppgifter ja, om man behöver ja, Så att vi in rekommenderar Instagram och det ja. konto
0: där så. Yes. Mm. Men du Stort och varmt tack för tack det här fina samtalet
1: det. Tack snälla, tack, för samma. Mm. tack
0: Vilket fint samtal Som både ger förståelse på djupet Men framförallt perspektiv På samhällsfrågor tänker jag så viktigt det är när Nigar pratar om att alla har samma rättigheter och att barnets behov är detsamma oavsett hur barnets omgivning ser ut. Om man aldrig bryter ett mönster så kommer det aldrig att brytas heller, säger Nigar så tänkvärt. Jag hoppas att du har fått med dig nya reflektioner, insikter och funderingar över vad du kan göra för att bryta mönster. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med ett annat tema. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler och jag blir glad om du hjälper till att sprida avsnittet så att fler kan få ta del av Ligars reflektioner. Ha en fin vecka! Så ses vi snart igen!